0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Hard Count, quarentamos anos, nosso quadragésimo episódio, chegamos lá ainda, em, em, quem diria, depois daquela iniciativa que começamos nos playoffs da temporada de 2020, aqui estamos, 40 episódios depois, é, vamos lá, falar da semana 9, né, e também um pouquinho da semana 10, mas antes de tudo deixa eu dar uma saudação para o meu companheiro... Amigo de todas as horas, Ademucho. Fala aí, Deminha. Fala, Badolas. Fala,
1: galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos no nosso quarentinha e rumo a 100, né, cara? Não, aqui não vamos parar jamais, cara. Vamos falar bastante dessa rodada que foi surpreendente, né? Tem vários resultados, inclusive surpreendentes, e já tentar prever alguma coisa da próxima.
0: Verdade, foi uma desgraceira essa rodada, na né, questão dos dogs. Os cachorros latiram nessa rodada, Deminha. É, mas vamos lá, começar então nosso quiz, quiz especial aí do 40º episódio. Eu, me permita, Deminha, mas eu vou dar meu palpite antes de você falar a dica, cara. Porque pois se não. você não escolheu ou Sayers no episódio 40, você errou. Fala lá, Deminha. Ah, tá certo, então. Minha primeira dica, então, é a seguinte, ele jogou apenas em um time na NFL. Acertei, meu amigo! Peguei é o jogou no Chicago Bears.
1: Tá certo, então, já vou separar aqui e anotar a sua resposta de é Gale Sayers.
0: Depois a gente vê se você acertou no final do episódio com mais duas dicas que eu vou dar, beleza? Que descanse em paz, Gale Sayers, um dos running backs mais icônicos da história da NFL. Caso não seja do Deminha, já fica aqui minha homenagem. É, bom, bora lá, Deninha. Injury Report da semana, como é que estamos aí na, no nosso obituário semanal? Bom, temos algumas lesões aí importantes, é, a começar pelo
1: Cardinals, né, que é o líder aí da, da NFL em vitórias, que vai perder aí o seu running back Chase Edmonds, pelo menos aí, se não me engano, umas quatro semanas, né, tive uma lesão aí na, na última partida, uma, uma perda considerável, né, tudo bem que o nosso querido James Conner lá também tá voando, mas era uma dupla interessante, né, mas vai fazer falta, vamos ver como é que vai render o James Conner agora sem ter o parceiro ali para dividir as corridas. É, agora falando de um time que a gente sempre se engana, né, que é o Carolina Panthers, cara, que já tava meio mal das pernas, colocou o center Matt Parades e o left tackle Cameron Irving no Indian Report, ou seja, os dois já devem perder o resto da temporada, e o Sandaro tá balhado, né, cara? Com Uma lesão, parece que no ombro lá, não sabe se joga. Inclusive, até parece que o Panthers está assinando com o Matt Barkley, ou seja, assinando com o Matt Barkley e assinando com ninguém é a mesma coisa. Enfim, as coisas não vão bem para o cara lá na Panthers, né? Mais um jogador que vai perder a temporada é... agora afeta a cidade de Nova York, né? Que quase não tem tragédia por lá, né? É o Marcos May, safety do Jets, e também o Tarimundo tá Tyler Croft, ambos vão estar fora da temporada, estão no Injury Reserve lá do Jets, que já né, vem sofrendo com várias lesões, e por último, cara, o Denver Broncos, para avaliar uma semaninha sim uma não, ele perde um jogador, dessa vez é o guard Graham Glasgow, que está fora da temporada, teve uma, uma pequena fratura na, na perna e infelizmente vai ficar fora da temporada, o Broncos que vem se recuperando. Vamos ver como vai ficar agora a linha ofensiva dessa equipe, que cada semana troca três, quatro jogadores. né Então é, é,
0: é isso por hoje, Maduro. Pequena fratura, porque não é na tua perna, né? daí você é. fala pequena fratura. E bom, interessante a linha de raciocínio do Panthers, né, cara? Eles têm um QB fracassado de USC e vão assinar o Matt Barkley, que é outro QB fracassado do USC, então mantendo pelo menos um certo critério. Mas bora lá, Deminha, vamos começar a semana 9 ou te... quer passar pelas perguntas dos nossos ouvintes antes? Qual que é a ideia aqui? Cara, eu queria puxar um, um assunto que eu não sei se nós falamos, que foi a questão do Odell Beckham
1: Jr. na semana passada, cara, que rolou toda aquela polêmica e ele realmente hoje entrou na Free Agent pela primeira vez na sua carreira, né? Ninguém fez, teve a opção de de dar um waiver nele ali, né? Alguns algumas equipes ali que foram até citadas, mas boatos que ele quer ir para um contender e tal, ninguém se manifestou. Agora ele pode escolher o seu destino, né? Vamos ver quem que vai se, se interessar, né? Eu, na minha opinião, acredito que, né? Dos contenders aí o que mais se poderia se encaixar próximo ali para o Odell Packer, seria talvez ali um Windy Packers, Talvez o próprio New York sente o negócio de assim, 5.0 fica difícil, não sei, qual que é a tua
0: opinião? Cara, eu acho que, é... primeiro, ele tá em bastante baixa, né, e não só por dentro de campo, mas pelo que ele causou aí, né, acho que essa bagagem que ele criou, o pai dele reclamando, fazendo vídeo, por sinal, um vídeo muito maravilhoso, quem não assistiu, recomendo, fica <risos> é muito bem feito, né, uma musiquinha triste, umas bolas que realmente ele tá muito aberto e o Baker vai muito mal. Mas, cara, quem que vai querer ter o risco de isso acontecer novamente no seu time, né? Acho que isso que fez com que ele passasse livre dos waivers aí. Mas sempre tem um chinelo velho com o pé cansado e ele quer ir para um time com ambiente vencedor. Eu acho que o Packers seria a escolha mais lógica e já está tendo esses rumores aí, né? Tem rumores de vários times, obviamente, Seattle, até Broncos de Minha estão falando aí. Mas daí descartamos o Broncos porque ele falou que quer ir num ambiente vencedor, né? Eu descartei essa possibilidade. É, eu descartei é, porque não tem quarterback mesmo, né? Então fica é complicado, complicado aí. Né? Né? Ia trocar seis por meia dúzia, daí, né? Enfim, eu acho que o Packer seria a escolha mais razoável para os dois lados. Eu acho que um complemento para o Davante seria legal. Acho que ele não ligaria de assumir esse papel de hobby para o Batman. Mas, e quem sabe, um contrato curto ali para fechar uma temporada e. E daí, ano que vem, quem sabe, de acordo com o desempenho dele com um time forte, ele ter um contrato longo em outra equipe. É, se tivesse que apostar, botaria meu, meu dinheirinho no Packers. Mas, acho que é isso, né, Neninha? Bora para os jogos? Isso aí. Bora para jogos, perguntas para o final. Perguntas no final, então. Vamos lá. É, começando pela quinta-feira, como de costume, é Indianapolis Colts 45, Jets 30. Um jogo que, para mim, ficou bem marcado por uma atuação bem bem consistente do Carson Wentz, né, E só que daí aquela velha dúvida, né, ele tá bem mesmo ou é o Jets, mas ele tem uma companhia muito boa ali, Jonathan Taylor é um homem maravilhoso, né, cara, o cara, todo jogo, parece toda semana ele faz isso aí, é, o Colts correu muito bem com a bola com o Jets, né? correu para 260 jardas e 3 TDs. Michael Pittman também cada vez mais se mostrando que tem tudo para se tornar um receiver um de qualidade na liga. E o Jets, cara, me chamou a atenção é o seguinte, michael White acabou tendo um desempenho até bom, mas saiu no primeiro quarto ali, né? saiu cedo, e entrou o Josh Johnson depois ele lançou yards, e lançou um, para 317 jardas, 3 TDs e uma pique num jogo que estava morto e ele acabou indo voltando, voltando, acabou que no final até teve uma certa competitividade ali, né? É, e aí fica a dúvida do seguinte, Michael White foi bem, Josh Johnson foi bem. O único que que não vai bem nesse sistema do Jets, aparentemente, é o que eles escolheram com a segunda escolha geral, né? É, é, Começa-se a criar uma pulguinha atrás da orelha aí sobre Zach Wilson. O que, que você achou dessa peleja de minha maravilhosa Bom, é, o Colts foi aquela situação que teve na partida contra o Ravens, bem
1: similar ali, que estava na frente, só que na questão o Ravens foi buscar a vitória e ganhou, né? Então, nesse caso, o Jetson não conseguiu chegar lá. Eu acho que os números do Josh Johnson foram mais no aspecto de que é, o Colts abriu um placar elástico já no primeiro tempo ali, né? E daí, é, com a defesa jogando mais preventiva e tudo mais, dá mais espaço para para os recebedores e para o próprio quarterback ter tempo para lançar, por isso que ele acabou atingindo essas marcas, eu acho que não não atingiria, né? O Mike White simplesmente saiu no começo do jogo, estava bem, estava né? até mantendo o jogo competitivo ali, acabou tendo essa lesão ali, que talvez né, causou essa enorme vantagem já no início do, 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 do jogo né, para o Colts, mas é, eu acho o seguinte, cara, acho que é o Zach Wilson é o cara do futuro, se o Jets não quiser, pode mandar para a Denver lá que a gente aceita. É Fora isso, cara, o Jets é o solidor, né, só terminando aqui, Bado, e interessante, né? Cara? Porque assim, a defesa do Jets não acha tão horrorosa assim, e o Jets foi, foi bem, né? Não, não nenhuma nenhum turnover, nada de, enfim, foi uma partida que coloca de novo o Colts na, na briga da divisão, né?
0: Pois é, esse Mike White hein cara, bem digno mesmo, hein, cara? Esse cara, se não se machucou sério e tiver mais uns joguinhos, aí ele pode estar tá, tá fazendo um dinheirinho bom na carreira aí, como backup depois, ou até, sei lá, entrando numa situação aí de, de uma ponta e para um QB mais jovem. Agora para o próximo, Vikings e Baltimore Ravens, Ravens ganhando por 34 por 31, mais uma vez naquele estilo Vikings, de tornar todo e qualquer jogo competitivo e emocionante, mas também no estilo Vikings, geralmente perdendo, né, então o um jogo que eles tiveram bem, é, bem na partida, estiveram à frente do placar por boa parte do jogo, e acabaram pisando nos ovos aí no quarto quarto, é, muito por conta do conservadorismo, Mike Zimmer, que por sinal, não sei se tá querendo ir embora, mas vai embora de qualquer jeito nesse ano, se continuar desse jeito aí, é, porque, cara, o jogo empatado no final, ele não quis ir para dois depois do TD, por conta de que ele não ele argumentou na coletiva depois que ele não queria que o Lamar fosse para a vitória no drive seguinte. Ou seja, cara, ele está com receio do two-minute drill do Lamar, que é um dos piores que pode existir. Apesar do Lamar, cara, esse ano está indo contra essa crença aqui, né? Já conseguiu alguns é, comebacks do quarto-quarto. É sempre naquele modo sofrimento, né, cara? Naquele modo feio de ver. Então não é um QB que você vai temer como tem o Tom Brady, por exemplo, no 2 Drill, né? Mas enfim, Vikings, mais uma vez, é um time muito legal de, de se ver no Fantasy, né? Cousins com bons números, Cook com bons números, Justin Jefferson, tem o Adam Thielen que, que não foi bem nesse jogo, mas sempre guarda seus TDs. Mas, cara, é, parece que sempre que precisa eles não sabem fechar. O time não sabe fechar e isso tá criou um rótulo absurdo já sobre o Cousins, sobre o Mike Stimmer e acho que é, eu não vejo muita perspectiva nesse Vikes, nesse modelo aí. É, nessa partida eu, é, eu pontuo
1: justamente isso. No, over, no overtime, o Lamax foi interceptado, né? E, e o Vikes teve a bola pra matar o jogo, né? Quem pontuasse já ganharia a partida. E o nosso querido Zimmer, Malinho, mandou duas corridas, cara. Nas primeiras duas. Não, possível, cara. bizarro, defensor demais, né? é. Aí perdeu a bola, óbvio, devolveu, né? pro o Ravens que conseguiu chegar na linha de do, do field gol que daí tá aí com nosso querido lá, esqueci o nome dele agora, cara. O, o Kicker, o Justin,
0: Justin Tucker, não, não erra, né? Então, ah, não. o melhor Ravis... Kicker da história da NFL, melhor, maior. Não sei por causa dos, dos clutches do Vinatieri, mas o melhor com certeza. É, atualmente, atualmente é a melhor disparado os caras deixam na mão dele não tem, no, no
1: pé dele, no caso não tem condição, então é derrota merecida e o Vikings cara, eu só espero que na, após a demissão de todo o coaching staff deles lá esse ano, não venha aparecer em labor devido à amizade com o nosso George Payton
0: é, é impossível, hein, mim Mas bora pro próximo é, o Payton, 24 a 6 do Carolina, Carolina continuando na sua queda livre né entrando num buraco sem fim e o Patriots, cara, tá se achando, hein? Será que o Belichick is back? Ou é simplesmente uma vitória sobre o Panthers? Porque tá digno, né? Já tá 5-4, recorde positivo. É, o time também não passou por sustos nenhum nesse jogo. Jogo aí que contou com a volta do Christian McCaffer, né? Mas Sam Darnold tendo mais uma atuação horrorosa 0-3. E assim, foi engraçado a coletiva do Matt Rullo do final, né? Porque ele fala aquela coisa não querendo culpar, mas culpando já, né, Quer ver. Ah, não que eu queira dizer, eu nunca vou dizer que é só de um cara que a gente tá falando, mas a gente não pode lançar é, a bola pro adversário como a gente vem fazendo, ou seja, estão falando do cara. Mas ó, o problema claramente é esse, né, cara, não tem esse Panthers aí, eu acho que o Darnold tá teve a oportunidade da carreira dele, que muitos QBs não tem, né, depois de ser um first round bust ali no primeiro time, e tá jogando fora aí com louvor. Não, tá enfiando no lixo a carreira, né, cara? Que é isso.
1: Começou bem a temporada, a gente até se enganou no na primeira metade dessa primeira parte da temporada, a gente até se enganou com o Pentes, achando que poderia ser um contender. Aí caiu a ficha, veio a realidade, esse andar fraquíssimo, né? Horroroso. O Meg Jones, pela primeira vez, eu acho, cara, em muitos jogos, três, quatro jogos aí, que não, não lançava pique, né? Com seu conservadorismo, acabou lançando uma mas nada que comprometesse aí uma vitória que já era prevista, né, devido à própria defesa do Patriots ser bem forte, inclusive tem destaque pro, pro cornerback, o JC Jackson, né, que se não me engano na no, uma notonta te dar de, de interceptação, então, assim, é, já tem dois na temporada, então é, é um destaque bem forte ali, cara, na defesa do Patriots, que, cara, colou no Bills ali, né, cara, mas eu acho que ainda assim, né, apesar das escorregadas do Bills, o o Bills leva a divisão, né, o Peters agora começa a se animar para beliscar o um Wild Card, hein? parecia improvável, mas hoje, né, se terminasse a temporada, estaria, estaria classificado
0: no Wild Card. Exatamente. 88 jardas a interceptação do Jace Jackson, e o cara online, apesar de a gente tá falando bem mal, tá 4-5 ainda, mas muito contra os adversários que venceu. eu quero bem fraco, ele também acho que time que a tendência é, é que fique com o recorde bem negativo até o final da temporada. Bom, bora o próximo. Para mim, um pouco de surpresa, né? Apesar da zica sobre o Bengals ter é, entrado com tudo depois daquele. Daquela, aquele momento da duas semanas atrás em que eles viraram o número 1 um da AFC. O Browns foi lá e enfiou 41 tubo a 16 no Bengals. Então, uma surra aí por parte do Browns nesse clássico aí que tem bastante história, né? Um time foi oriundo do outro, né? o, o Bengals surgiu de uma dissidência do Cleveland Browns. Então é sempre um jogo que é tem história envolvido e o Browns voltando para suas origens, né? Aquela joguinho de 20 passes do Baker, Chubb correndo as suas engatadas aí de 70 jardas para TD, fez dois TDs do nosso amigo Chubb. E cara, parece que o Browns jogou melhor sem o Beck, né? Acho que ah, não ter essa preocupação ali no elenco, quem sabe tem ajudado. E o Bengals, cara, agora a gente começa a ficar com aquela dúvida, né? É, será que a gente se animou cedo demais? Porque foi uma atuação bem abaixo, né? E ele já vinha numa derrota por Jets na semana passada.
1: Realmente, cara, surpreendente essas duas derrotas do Bengals, né? Principalmente a do, a do Jets na semana passada, né? a gente achava que era um tropeço que né, às vezes acontece no né? no percurso, mas agora começa a me preocupar, hein, cara? Perder pro Browns aí, que também não é lá essas coisas, né, cara? Tudo bem que o Nick Chubb ele com dois CDs, né? Chubb é um monstro, né, cara? Mas assim, cara, um cara só não pode é, resolver a partida, né? Contra, o, contra uma equipe inteira ali. O Joe, Joe foi mal, né? Duas piques, cara. ele também se empolgou, né? Falando que, né, poderia ser ali o comeback player of the year. Acho que já, já vou descartar ele. Ah, já ele vou...
0: Falou isso. Não sei se você falou, isso? também considerou. Aqui, ah, né, mano, sim, aí, a gente sim. A já tem que descartar é aí, cara. Então, é... O próprio Jamar É, não sei ainda, cara. Não sei, mas é um tropeço, uma tropeçada forte que eles deram nessas duas últimas semanas pra essa imagem deles aí, né? É, não, não, não ficou não ficou legal, não, cara. Tá, tá bem esquisito esse time aí, cara. Não sei, não sei quando
1: vem o bye deles, que tá na hora pra poder... Acho que agora, né? O bye, inclusive, né? Se eu não me engano, acho que essa rodada aí pra ver se... Coloca as ordem na casa lá, porque senão a tendência é se complicar aí, cara é numa divisão que já é difícil, né? Todos os times aí, basicamente estão com cinco vitórias, se não me engano. Talvez com exceção do Steelers, que foi pra seis.
0: Mas, o é... Baltimore
1: tá com seis. O Baltimore tá com seis, isso. Então é... era uma divisão, é uma divisão completamente equilibrada, né? Então, qualquer um pode levar. Mas se você tropeçar assim, cara,
0: esqueça, né? Pois é, exatamente. É esse baia essa semana, assim, do Bengals e o, 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 o Ravens, na verdade, deu uma, uma despontada nessa divisão, ao meu, ao meu ver. Acho que esses, esses são os favoritos a ganhar nesse momento. É, bom, beleza. Passamos pelo Brown se recuperando, então. Brown 5-4, Bengals também. E agora vamos para a sua, sua equipe de coração, Demian. O que, que vocês foram aprontar, hein, cara? para cima do Dallas... Dog total, Deck voltando, Dallas com o time Ford, tinham vencido o Vikings semana passada com o QB reserva, e enfiaram 30 a 16, sendo que de ser 16 aí não representa nada do que foi o jogo, né, cara? O jogo em nenhum momento foi competitivo, e o Broncos, é, cara, eu, na minha visão foi um jogo muito físico, o, o, o Broncos se impôs fisicamente pelo Cowboys e o Cowboys não soube o que fazer. É bem impressionante essa vitória, Demi, você acha que dá para construir em cima disso, ou é só uma um, um acaso, cara, é, eu ainda acho
1: que é um acaso, né? Foi um resultado que nenhum torcedor do Denver Broncos esperava nessa né? vitória, ainda mais fora de casa. É, realmente, cara, o Broncos dominou a partida do início ao fim, né? só cedeu 16 pontos já lá no cabo de time. E o erro do Cowboys começou o seguinte, cara: no início do jogo teve duas quartas de descida é, para uma e para duas jardas que o glorioso Mike McCarthy quis tentar avançar e acabou não conseguindo. Às vezes o Denver conseguiu parar e daí eles começaram a se complicar, né? Daí o Denver conseguiu impor pela primeira vez na temporada contra uma equipe boa o jogo corrido, né? De Avonte Williams, ali, esse calor espetacular, cara. eu, eu gosto Bom de mesmo dele. esse. cara é bom, hein? Só que assim, cara, é, é o cara que a gente não usa, né? Porque o, o Pat Shurmur até agora não, não conseguiu aplicar o jogo corrido no Denver. Colocou nesse jogo e deu para ver resultado, né? O cara... Com média de seis corridas e meia, o próprio Melvin Gordon correu bem, né? Então, quase 200 jardas corridas do Denver, né? A parte aérea do Denver ficou a desejar, especialmente com, com o Kurt uh, Sutton, né? Que pegou só uma bola na partida, mas também o jogo foi, foi se desenhando, né? O jogo corrida foi, foi evoluindo, foi, foi batendo no Cowboys. O glorioso Kim Petrick, é, Júnior não, Kim Petrick pegou, queimou o nosso querido Trevon Diggs lá não perder de 45 jardas, né? Então, é mostrando que não é tudo isso, também é esse, esse cornerback ali que falava no início da temporada, só porque tem as sete situações, porque, assim, eu acho que o grid-wag é fraco, né? E o cara lançar 45 jardas nas escola do cara não é, é... O cara deveria estar mais esperto, mais ligado. Né? Enfim, uma vitória que, né, para deixar o time, pelo menos, com, com um recorde positivo, por enquanto, né? Mas é... Que agora pode ampliar para 6-4, porque essa rodada pega o Eagles, né? Acredito que deva gan ganhar, e daí depois pegar o bairro para descansar e ver como é que a equipe vai se Vai reagir após a pausa, tentar acertar alguns erros ali, né? É uma equipe que está usando bastante look Babo. Não sei se vocês têm notado, cara. O time do Denver esse ano está usando demais, cara. É o na linha ofensiva, é o no jogo corrido, né, com o Javonte Williams, a defesa com o Patrick Surgene, com o próprio Cade Stern, o safety, então, assim, tá usando bastante look e ele
0: assinando o resultado, né? É, esse time do Denver, como a gente vem falando, é, tem peças bastante interessantes mesmo, só não tem o que bem, né, mas mesmo assim, o Terry aparentou melhor nesse jogo, eu acho que ele... É, a visão dele sobre ele é melhor quando a gente vê ele lançando mais vertical, né? Acho que parece que o desempenho dele é um pouco melhor quando eles uh, forçam um pouco mais as bombas para ele. E, cara, foi bem... isso que você falou bem lembrado, cara. O Denver expôs o nosso amigo Diggs de forma muito cruel ali, cara. Acho que eles viram em vídeo claramente que ele não era tão bom quanto a mídia que ficou em cima dele aí por causa das interceptações, né? Isso pode acontecer, né? O cara às vezes é um baita de um oportunista, mas nas questões de cobertura às vezes ele tem alguns pontos falhos e os caras foram lá e, e socaram, né? Então, partidaça do Broncos mesmo e bem surpreendente o, um dos maiores dogs da semana, aí, na minha visão, que, que, que mataram essa, essa partida. E o destaque do Cowboys, agora... só
1: pra, rapidinho, foi o Mike Parsons com dois sats e meio, cara, que
0: ele realmente jogou muito bem. O único jogador de defesa do Cowboys que se destacou, né? Isso mesmo. E agora vamos, para com certeza, a maior surpresa da rodada. O Jacksonville Jaguars venceu o Buffalo Bills por 9 a 6 cara. É, eu digo que é a maior surpresa da rodada, é não só pela vitória do Jaguars, mas por esse placar ridículo, né? 9 a 6. O Bills fez 6 pontos, cara. Um ataque poderosíssimo, como esse, com um QB que a gente sempre elogia aqui, né? É, cara, o Bills nunca se achou nesse jogo. É, parecia que o, o Josh Allen estava sempre correndo para os lados, tentando achar alguma coisa, algum milagre E ou ele corria ou ele jogava no pé de um cara 20 jardas depois, quando eles precisavam de 22, sei lá É um jogo muito esquisito, ficou marcado também pelo confronto dos Josh Allens né? que o, o Jaguars tem um Josh Allen defensor, que daí fez sack, interceptação, fumble em cima do Josh Allen que é a terceira vez que acontece o um confronto de um defensor e um QB de mesmo nome na outra equipe. É... Então, assim, eu acho que assim, não dá para dizer que o Diego fez uma partida maravilhosa, porque ele ganhou de 9 a 6 né? Mas defensivamente foi bem, agora ofensivamente deixou bastante a de desejar. O nosso amigo Cabelinho, Sunshine, deixou o campo, até por algumas, alguns uns snaps, né? Por conta de uma contusão ali no tornozelo, pareceu, parecia até que ia ser sério. Mas, fim das contas, voltou e consolidaram aí essa, essa vitória surpreendente e, e coloca mais uma interrogação em cima do Bills aí, né? Já tinha perdido para o Pittsburgh, no primeiro rodada, deixou uma, aquela dúvida. Depois perdeu para o Titans, time forte também, é aquela coisa que pode acontecer. Mas agora esse jogo aí, acho que. Não sei se já entra no modo Chiefs, o Bills. Acho que não, né? Mas não, preocupa Ainda não. É, preocupa, óbvio, já tá 5-3
1: aí, que nem eu falei, o Peito chegou agora 5-4 na cola, é, não dá pra gente dizer que o Josh Eri não se destacou na partida, né? Porque teve um que se destacou, né, cara? Exato. E eu tava pensando, esse placar 9x6, com o que, que eu vou comparar, né, cara? Futebol não tem 9x6, né? o vôlei não tem, o vendebol não tem, não tem. Falei, cara, o que, que eu vou comparar esse 9x6? Porque que placarzinho... Ridículo! Cara, Ridículo, né, enfim o Lawrence parece que tá machucando o tornozelo mas vai jogar já a próxima partida parece que não foi nada sério não, cara é, Josh Eden realmente né, sofrendo muito aí sofreu bastante com pressão, né, não teve tempo para poder achar seus receivers e uma derrota aí que não tava nos planos do, do Bills, com certeza, e talvez acho que nem a vitória nos planos do Jaguars, viu, cara foi um negócio acaso mas uma das zebras tá rodada
0: isso que aí e, bom, próximo jogo, minha acho que, cara, eu vou, vou ser bem sincero com vocês, eu tirei um bye, dei um bypass nessa partida aqui no meu domingo, tá? Houston, Texas, Miami Dolphins. O Dolphins venceu por 17 a 9 e, aparentemente, eu fiz bem, cara, que o jogo teve 9 turnovers. O Tu acabou sendo um inativo aí de última hora nessa partida, né? O reset jogou, aparentemente ele joga melhor quando ele sabe em cima da hora que vai jogar, né? Tairod voltou com, daquele jeitão, zero TDs e três interceptações. <risos> Enfim, show de horrores Não tem muito mais a comentar além disso. Afinal, não vi a partida e, se tivesse a opção, não veria novamente. Tem algum comentário cara, sobre esse belíssimo confronto, de mim? A não ser que o Dolphins tenha três picks no ano que vem?
1: Eu fiz, eu fiz um, uma anotação porque eu também não vi o jogo, né? Depois que fui ver só os, os lances e ver o play-by-play, play, cara... Tiveram 24 drives na partida, sendo que teve só seis que foram com pontuação, dois TDs e quatro field goals. E teve nove turnovers, cara. Nove drives foram com turnover, cara. Muito mais turnover do que pontuação, cara. Que negócio. Isso resume a partida, resume a situação dos dois times na tabela, né? O Dolphin só não tá um 8 porque enfrentou o Texas, senão eles daria 1 um 8. Então, assim, não tem muito o que falar, cara. As duas... Talvez ali, cara, os dois times vão ficar do
0: top 3 aí do ano que vem, né? Ao lado do Lions. Exatamente. Jogo irrelevante, portanto, vamos para o próximo. Falar do teu segundo time, Demir, o segundo time do coração aí. Atlanta Falcons venceu o New Orleans Saints por 27 a 25. E, assim os Santos, a gente sabia já que não era tudo isso, né? A gente até estranhou, pô, como é que esse Santos tá 5-2, cara? Tudo torto, tudo errado. James machucado. E, cara, assim, o que me mais chama a atenção, eu acho que o Falcons, ok, teve um jogo legal, o Matt Ryan foi bem, né? Teve uma atuação muito digna, 3-4-3, 2 TDs e 0 picks. É, Cordero Patterson voltou a ser receiver nesse jogo, aparentemente, 6 para 126. O cara tá tendo uma temporada monstro. É, mas o que eu não entendo é o seguinte, cara, o Sean Peyton está pagando uma bala para o nosso amigo Taysom Hill, porque ele imaginava que ele poderia ser um cara que competiria para ser o starting quarterback quando o Drew Brees aposentasse. Beleza, trouxe o James Winston, o James Winston assumiu a posição porque aparentemente foi melhor. Tá. Está sem o, o James Winston, Ele falou, cara, agora é a hora, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque se os caras estão pagando, sei lá, acho que 12 milhões por Tyson Hill para ficar no banco, porque ele entra e faz os wildcat malucos dele, e, cara, daí ele vai lá e, primeiro, não bota ele de titular, jogou o Cine, ele e ele não bota ele na função que ele tá acostumado a fazer, que é entrar e correr correr uma vez com a bola nesse jogo, cara. Então, assim, o que que tá acontecendo com a cabeça do Sean Payton em relação a Tyson Hill? Porque... É, não condiz, né? O que ele falou no passado, o que ele bancou para pagá-lo e o que tá acontecendo agora quando ele tem a oportunidade de usar. É bem esquisito, né, cara? E o, o Santos, cara, quando a gente acha que vai
1: ganhar, ele vai lá e pronto, entrega o jogo, né? Quando a gente acha que vai tomar uma sub, eles ganham, né, cara? Com relação ao Falcon sendo meu segundo time, cara, é, isso aí é uma brincadeira sua, obviamente, porque. É um dos times que eu mais falo, né, a respeito por causa do nosso ouvinte e amigo, Dr. Alexandre Roginski, que inclusive mais tarde vai ter pergunta dele aí, porque a gente debate bastante ele sempre manda bastante informação do Falcons ali para mim, então é por isso que eu, eu tenho bastante conhecimento da equipe ali, né? É, inclusive falando desse jogo, novamente eu pontuo, né, que o Falco deixa para o final, né? Cara, ele às vezes abre ah, placar, tá ganhando, <risos> tentou
0: chegar, tentou ser Falcons de novo, mas ainda conseguiu é... ganhar. Assim cara,
1: é todo jogo a mesma coisa, e daí conseguiram achar um passe lá pro Mike Ryan, pro Cordarel Pederson que até, até comentou depois do jogo, né, ele falou, cara, a gente precisa parar de matar o torcedor do Falco do coração, né, cara, porque é todo jogo a mesma coisa, né, cara pra deixar pra ganhar no final, cara. Então é, é uma equipe, cara, até ok, qualificada ali, mas, desse jeito, cara, não, não chega, né, cara? Uma hora ou outra vai perder e daí se complica na tabela, tá né? O 4-4 ali poderia... Muito bem estar tá um pouquinho melhor o, o rendimento, mas, né, vamos ver como é que vai se porque Agora, semana que vem aí, se não me engano, que, não sei se na semana que vem, que já pega Bucks, aí já começa a complicar, né? Quem? O Falcons. Não lembro se é na o próxima Falcons semana. Falcons
0: pega o Cowboys. Fora de é, casa.
1: Já, é, já começa a complicar por aí, né? Se o Cowboys não não deu um apagão lá depois da de derrota pro banco, o Falco deve perder, né? Enfim, é, mas o Falco os cara brigam com o Saints ali pelo segundo lugar na, na divisão e nada mais, né?
0: É, eu acho que não dá pra gente confiar em nenhum desses dois mesmo. Tô com pena do Camarim nesse time do Santos aí, viu? Tá tendo que fazer de tudo ali, coitado. Liderando em receiving yards, liderando em rushing yards e, enfim. Bora pro Próximo. Aí também, outro dog, né, outra surpresa. Acho que o Raiders, aquele momento que, que teve depois da saída do John Gruden, que aparentemente eles é, se uniram ali em torno do coach interino, aparentemente a magia já acabou, porque eles perdendo no New York Giants, meu amigo. 23 a 16. É, um jogo bem ruim, né? O Raiders teve uma semana esquisita aí também, né, por conta da, da questão do Henry Ruggs vindo da semana de bye e acabaram perdendo pro Jets e o Raiders, aparentemente, é um time também que tá com o recorde melhor do que é, o desempenho mostra e como eles devem acabar aí também, né? É, bom, o Giants teve um jogo razoável ao máximo, né? Também não fez nada de muito interessante, o Daniel Jones lançou pouco a bola, né? 110 jardas em 20 tentativas. É, correram bem, né? Levanta e Booker, ali, tendo uma, uma atuação de quase 100 jardas. E, enfim, mas... É... Não sei o que você tem pra falar dessa partida aí de minha. Joguinho meio sem graça, né? Mas que acabou tá que o Raiders conseguiu entregar essa aí pro Giants.
1: Além do Henry Ruggs ali, cara, o outro que tá com um problema que foi também dispensado foi o acho que é Darnell ou Arnett, né? alguma coisa assim. Acho que... Isso. Que foi escolha do ano passado jogando Cornerback, a segunda, né? segunda rodada do DR. É, exatamente. Então, cara... Raiders é o Raiders, né, cara? Eu já havia alertado que uma hora eles iam começar a perder e parece que chegou a hora, cara, né? Eles ganharam do Broncos, que me deixou muito puto, cara, naquela partida, porque o Raiders é um time que você não perde, né, cara, na divisão do, do Broncos ali, porque é um time fraco, é um time desorganizado, cara, é uma bagunça, desde o front office até o treinador, né, que culminou aí, inclusive, com a questão do, do Joe Gruden. É, e do lado do Giants, cara Eu ponto o seguinte, cara, o Giants, cara Quase ganhou do Chiefs Semana passada, né é, Tem Aí
0: muito é... demérito do Chiefs do que mérito do Giants É, mas, cara, ele manteve O jogo é quebrado, ok Não, claro Sim. Teve mais uns jogos ali que o Giants fez jogos razoáveis
1: né Esse recorde 3-6 Poderia estar um pouco melhor também, mas, né é o Giants, né? O Daniel Jones. O Jones que coloca tudo a perder, ele ao lado do nosso glorioso Joe Judge, né? Esses dois ali, que duprinha, né, cara? Mas essa vez não... Deu certo, né, cara? Conseguiram bater o... o Las Vegas Raiders ali, cara? E, querendo ou não, cara tão o quê? Duas vitórias para do Dallas, né, cara? Querendo ou não, os caras ainda sonham, né, cara? Porque... Ah, não dá, né? Aí... Não, não dá, mas assim, é aquele negócio. Tá duas vitórias, tá? Né, vai que ganha confronto direto. Ali nunca se sabe, cara. A gente pegou aí quantas zebras teve aí, cara? Por que, por que não? Então é...
0: É, é, mas aí tem que ter mais quantas oito zebras para eles terem a oportunidade de não dá, porque eles vão entrar como dog em todos, né? Enfim, é, mas, é, enfim. é cara. E o estético bizarro da semana é o seguinte: o Giants a é 3-6. E é o melhor começo deles em nove jogos desde 2016, cara. Que troço bizarro, cara. Que fase do Giants. É por isso que o negócio tá difícil por lá e eu não sei não se esse, esse GM fecha esse... abre 2022 e aí se a temporada continuar aí com essa... com esse percentual de vitórias. Mas, Raiders esquisitaço e o Derek Carr aqui também situação de duas picks, né? Ele aqui é tido com... Como o Quebec protege bem a bola, não está mais sendo assim também, não. Então o Raiders está numa fase bem esquisita. hora para o próximo, então, meu amigo Deminha. É Chargers e Eagles. Acho que o Chargers voltou, né? Teve uma atuação bem ofensivamente, bem interessante. Numa vitória de 27 e 24. É um jogo em Filadélfia. Justin Herbert teve um jogo daqueles que a gente estava acostumado a ver no começo do ano, né? 32 e 38. 3:56, 2 TD, 0 picks é, distribuiu bem a bola ali para nove receivers diferentes. Então, mas teve problemas defensivos o Chargers, né? Tomou 24 pontos do Eagles aí que teve uma atuação bem é, não até estatisticamente, mas bem digna do Jalen Hurts, né? é, aparentemente eles estão achando uma fórmula ali de de fazer ele correr bastante e lançar umas bolas mais longas o Devon Smith que é algo meio óbvio, né? Mas aparentemente estão demorando para se encontrar. E eu achei a partida digna do Eagles, cara. Acho que o Eagles saiu com uma derrota, aí, mas saiu com essa, com essa percepção um pouco positiva em relação ao seu desempenho. Eu acho que por o que se esperava, né? O jogo acabou sendo bem parelho. E, e eu acho que se eles continuarem, se eles conseguirem manter esse desempenho de forma consistente desse jogo, acho que eles podem ir melhorando um pouco e e quem sabe sair da, da lanterna dessa divisão aí, né? Nessa é, NFC East, que tá claro, pra mim, que vai ser do Dallas. O que, que você achou desse jogo, Lemira? Herbert foi, foi bem, né? É, o Herbert se
1: encontrou novamente, né? Tava meio sumido nas tipo, últimas partidas. O Eagles, cara, conseguiu né? manter o jogo equilibrado. É, ficou na frente do placar em alguns momentos ali, né? Mas daí acabou pecando no, no final e... Ele saiu com essa derrota aí, né, cara? É... O Hurts, cara, ele precisa lançar a bola no Devonta Smith, cara, porque o Devonta Smith é o diferencial do ataque da Philadelphia. Ele pegou duas bolas, ele conseguiu escapar da marcação, né, fez a finta e tal, tirou o marcador. Então, assim, ele, ele é o jogador de destaque do ataque tem que jogar a bola nele, cara. Tem que dar um jeito de colocar a bola na mão dele que, ele, que daí ele tenta se virar, né, cara? Então, se conseguir fazer isso, o Eagles consegue aí ganhar uma uma, duas partidas a mais aí, porque fora isso eu não consigo ver nada no Eagles essa temporada, né? Já do lado do Chargers, que a gente vinha como todo favorito lá da divisão, uma divisão muito embolada, né? Volto a repetir aqui com Broncos, todo mundo tá, tá 5-3 ou 5-4 divisão, né? Tá empatado em vitória, então é... Tá, tá bem equilibrado e conseguiu uma vitória para sobreviver aí, cara... E, e manter a briga aberta aí com o Chiefs, principalmente na, na
0: UFC West. Então bora lá próximo jogo. Um jogo que tinha tudo para ser o melhor jogo da semana, mas daí o nosso amigo Aaron Rodgers decidiu acabar com a nossa festa, né? Então, Kansas City Chiefs, que está se especializando em ter vitórias que parecem derrotas, 13, Green Bay Packers, 7. Mas aqui, cara, antes de eu falar do jogo, queria abrir um parênteses para falar do nosso amigo Aaron Rodgers, né? Porque acho que a gente, no momento que a gente gravou o episódio da semana passada, a gente não tinha ainda essa situação dele, né? É a claro. acabou avaliando o jogo como se fosse um confronto muito esperado de Mahomes versus Rodgers e ele acabou vendo o Jordan Love porque o Rodgers mentiu que havia tomado a vacina, né? Aparentemente não estava cumprindo os protocolos como deveria e agora quando essa situação foi exposta, ele falou um monte de asneira e baboseira, né, cara? E se mostrou um completo cretino, né? Falando que se consultou com Joe Rogan <risos> e tomou invermectina e ainda teve a cara de pau de mandar um pedido para a Nevel de ser considerado imune com base desse tratamento. Então, assim, cara, eu sempre achei o Aaron Rodgers um grande babaca e acabou que essa situação que apareceu aí nos últimos anos sobre relacionamento com os companheiros, com a comissão técnica, até com a sua família mentalmente, já colocou isso, acho que muito em evidência, mas eu não imaginei que ele fosse ignorante a este ponto, né, cara. E assim, me impressiona como nos Estados Unidos esse tipo de, de postura é comum, né, cara, porque lá a parada foi politizada de uma forma que até um, um cara falando essas asneiras, como ele falou, essas... Essas coisas que influenciam e matam pessoas, cara. Tem gente que acredita nessa baboseira, deixa ele de tomar vacina, deixa ele de se cuidar por conta de, de, desse besterol que caras como ele falam e são influentes, assim, que pessoas seguem. É... O negócio é as pessoas às vezes são vistas como heróis lá até em algum momento, por incrível que isso pareça. Mas enfim, só o meu parênteses aí para falar sobre sobre o Aaron Rodgers e essa manchada na imagem, com certeza ele deu aí é, e aparentemente ele não gostou de ser esposo, porque ele falou ah, não quero ser visto como terraplanista um anti-vacina, que é exatamente o que ele é nesse caso é, mas sobre o jogo, acho que muito semelhante a postura do Chiefs, né, Nemia? tendo dificuldades, as mesmas dificuldades que eu falado. falava é, percebi, obviamente, uma tentativa maior de forçar o jogo corrido tivemos 25 carries aí por, ponto do, por conta do Chiefs, mas cara eu entendo que eles estão tentando adaptar o jogo para é, para não ter que lançar tão vertical diante dessa postura das defesas que eles estão enfrentando, mas é, não é o estilo do time, né, cara? Então é um negócio que não vão conseguir fazer do dia para noite e isso se evidencia pela atuação de Mahomes com 166 jardas, que mostra que eles tentaram obviamente buscar o jogo mais curto ali, que é o que as defesas estão pedindo, mesmo assim, penou. É, o final ainda tomou o TD, né, do, do nosso amigo Jordan Love, que tem uma atuação bem, é, nada impressionante, né, Nemia. É, e acabou mesmo assim fazendo um TD e o Chiefs, se não convertesse aquela, aquele third down no final ali, ia botar a bola na mão do Packers de volta com a possibilidade de perder o um jogo. Um jogo parecido com o Giants, que foi no final ali, né. É, enfim. E daí, sacanagem com a mãe do Jordan Love também, que meteram ela lá no céu, né, no estádio, lá quase na última fileira, lá, coitada, merecia um camarotinho, né, Demi? O que, que você achou desse jogo aí? No... Mais um jogo sofrível do Chiefs e eram um o Rodgers.
1: Cara, primeiramente, a gente achou que iria ver Mahomes versus Rodgers pela primeira vez. Não aconteceu, né? Rodgers, agora já estou feliz que ele não foi para o Denver Broncos naqueles rumores do começo do ano, né, porque... Esse tipo de jogador não dá, né, cara? É impressionante, cara. A capacidade de falar a merda que o cara, o cara tem, de se defender, tentar se defender, defender o que não é que não tem como, né? Enfim. E aí vamos ao princípio, né? A questão da namorada do Jordan Love e da mãe dele serem colocados no pior lugar do estádio. Cara, isso é ridículo, cara. O irmão do ridículo. Marrom está todo jogo na sideline, cara. Seja jogo. Enchendo o bom, saco. Exatamente, cara. Aí o cara vai ter o primeiro jogo na NFL, né, cara? Jogando numa franquia que é de Green Bay, jogam as duas lá pra Lua, cara. Que coisa ridícula, né? Que coisa vexatória pro Câncer City Chiefs. É, A atuação do Jordan Love, cara, não foi horrível, né? Mas também não foi nada espetacular. Porém, me deu uma vitória no Fantasy, né, cara? Eu estava entre escalar Jordan Love. E eu tinha o Lamar Jackson, né? E você sabe que eu sou um anti-Lamar. Não escalei Lamar Jackson, cara. Comigo não, cara. Eu vou no, no diferente e consegui ganhar, né, cara? Por incrível que pareça, de Moth fez uns pontinhos que me der a vitória. É, obviamente, sentiu a pressão, né? Porque primeira vez na temporada que eu acho que a defesa do Kansas City Chiefs conseguiu pressionar um quarterback mesmo, né? Tanto é que ele teve que sair apressado do pocket, lançar em desespero fizeram a tática certa para poder parar o Green Bay Packers, né? Conseguiram parar, né? Quase, né? Complicou o final do jogo ainda ali, deixando a bola uma posse para o Green no final tentar buscar, mas é o Chiefs nitidamente precisa melhorar essa defesa se quiser sonhar alguma coisa, né, cara? Para a questão de playoffs, né, cara? Só o ataque não vai resolver. Pode ver que as defesas adversárias já estão se preparando melhor para enfrentar uma né, o próprio Tarik Hill, o Travis Kel, seriam ambos com, com jardas baixas, né, cara. A gente não é acostumado a ver isso, principalmente no funk para quem tem eles ali espera números mais de 100 jardas e pelo menos umas 7, 8 bol bolas recebidas não está acontecendo, não aconteceu nesse jogo. Né? Só passada o Hill se destacou, mas é, é algo meio. Tem que melhorar um pouco o ser chiftes, porque senão, amigo, daquela esperança, expectativa de que o Roma vai resolver não vai dar certo.
0: É isso aí, falando em negacionistas, você pode ser considerado um negacionista de Lamar? Sim, sou um negacionista de Lamar Jackson. <risos> tá bom, então. Cara, é... bom, eu também tô é bem difícil esperar qualquer coisa desse tipo nesse momento, mas pega o um Raiders também, tem uma fase na próxima, pode ser que ganhe desse jeito sofrível aí, deve perder pro Cowboys antes do bye, imagino eu. E daí vamos ver se esse bye conserta alguma coisa, mas é difícil, cara, não sei, não tô botando fé nesse ano, não. E vamos para um jogo também que foi bastante interessante, que ao meu ver fala muito sobre os dois times, que é Car o Cardinals vencendo o San Francisco 49ers por 31 a 17 Por que eu digo que fala muito sobre os dois times? Porque, cara, o Cardinals jogou sem Kyler, sem DeAndre Hopkins e sem Jay Green. E mesmo assim venceu uma defesa forte, como era o 49ers, né? com o McCoy no comando. James Conner tendo um jogo espetacular, né? Com dois CDs corridos e um recebido numa, uma screen longa ali que ele conseguiu esticar. É, então, a gente, assim, o, o Cardinals claramente é um time bom mesmo. São só essas peças, duas ou três especiais ali que acabam é, conseguindo manter ele nesse nível altíssimo de oito vitórias e uma derrota. Mas Cliff tem sido uma excelente surpresa na questão dos game plans. Acho que tem um game plan perfeito que ele fez esse jogo. E acabou resultando nessa atuação bem digna do Couto Macoy de 22 e 26, né? 22 passos completos e 26 tentados. Por outro lado, é um jogo que o Nines não podia perder, né, cara? Enfrentando o Cardinals com QB reserva. E ele vai lá e toma 31 pontos. E é um jogo que em nenhum momento foi competitivo, na minha visão. É, sempre o Cardinals esteve bem com um jogo sobre, sobre controle, sob domínio. Ainda que no segundo quarto o jogo tenha ficado ali no 17 a 7 mas desandou e, enfim preocupante para o 49ers, e ao meu ver já é hora de pensar num... em botar o Trey Lentes para jogar, para fazer uma audição para o ano que vem, para que ele não perca o tempo de ano que vem começar a perder, que cara, assim, eu acho que os créditos do nosso amigo Kyle Shanahan, do, de ter levado o time ao Super Bowl, estão acabando aí nessas duas últimas temporadas, né, minha Vitórias estranhas, é, o, o 49ers parece que faz um jogo excelente aqui, e de repente faz três muito ruins, e tá aí, 3-5, é, numa divisão extremamente competitiva, eles estão acabando ficando é, fora dessa briga aí, né? Gato, obviamente, por conta da contusão, mas, enfim, é que foi desse jogo aí, meu amigo, Oxu.
1: É, Seattle vai ter a volta do Russell Wilson já na próxima partida, né? Então, pro o a situação está realmente crítica. A gente, eu sempre falo, né, cara, que com o Jimmy Garoppolo, esqueça, cara, não vai para frente. Não dá, tipo, né? Niner, cara, não dá. E aí, tá insistindo demais, né? O Caio Shanahan tá insistindo, insistindo, Cara, bota o Tornense pra jogar que pelo menos vai desenvolver o garoto lá, né? Então, se complicando, eu, eu fui de surpresa, na verdade, quando vi que o cara Moura não ia jogar, cara. Eu tinha toda certeza que ele iria jogar a semana inteira, cara.
0: mesmo ele não treinando. Já... É, teve essa ah, discussão, não... né? teve essa discussão aí durante a semana, e daí, primeiro estavam falando que ah, ele não precisa treinar para jogar, o que tava entendendo entender que ele iria, e foi chegando mais perto, começou uns papos do tipo, ah temos que pensar no big picture, vamos ver como é que, no longo prazo, daí dá para ver que os caras já estavam cogitando que ele não jogasse, e daí acabou se confirmando em cima da hora no domingo. É,
1: e dá para ver que, pelo menos, eles tenham, um, pelo menos na parte de recebedores, uma equipe bem qualificada, ali né, cara? O, o Christian Kirk ali sempre recebe bolas importantes, cara. O James Conner também, né? O um running back consegue fazer a, a parte de receber destaque para o glorioso Benjamin, cara. Eu ouviu falar nele, não? Nunca eu é não Benjamin
0: Eu, eu, eu no tenho Benjamim. ele numa Liga Dinastia, cara. Paguei dois pila ah, é. nele. Ele tava com problema de digestão e pegou o Eno, Não, isso? sobrou dois pilos ali, cara. Eu Caraca. falei, cara, eu vou botar em um cara aqui que acho que ninguém vai pegar. Eu botei dois pilos e levei. Vamos ver Realmente. se isso ele tá ali. Ele tá,
1: tá no meu IR tá. lá. Tá então eu não sabia quem era o Eno Benjamin no touchdown um ali, cara. E... IR não, tá no meu Taxi Squad. E o nosso amigo Tinder Jones destaque pra ele, né? Mas não Opa, sei Opa, ele era. voltou, ele apareceu. voltou.
0: Ele <risos> apareceu. Apareceu. É, mas agora ele, tá, agora ele tá em atraso, né, Demi? Ele fez cinco é. lá, já estamos aí na semana nove e ele tá com oh, sete. É. Ele precisa correr atrás do prejuízo. que a pouco que ele mete o jogo com oito né? sacks e acaba a temporada dele daí. Isso, tá mais ou pré Tá tranquilo. Isso aí. Bom, baita vitória do Cardinals aí, se colocando como, mais uma vez, o, o líder dessa divisão, já que Tennessee Titans venceu o Los Angeles Rams, rival da divisão do Cardinals, por 28 a 16... Numa paulada que a OL do Rams levou da DL do Titans, hein, cara? Então, assim, nossos amigos... Deixa eu até lembrar o nome do DT aqui, que causou transtornos imensos. É, tanto o, o Denico Autry como... Cadê é o cara que fez os... Foi o Jeffrey Simmons. Jeffrey, Jeffrey Simmons, três sexos aqui. Então, cinco sexos para cima do Matt Stafford, mas é muito mais de pressão, né? E, aparentemente, Stafford, nesse sistema pode estar com o melhor coordenador ofensivo da liga, pode estar cheio de estrelas ao redor, pode estar com o cup, mas se ele é pressionado, ele mostrou traços de Stafford do Lions, né? fazendo aquela interceptação ali quando estava sendo sacado no end zone, que ele já tinha passado a bola da linha, né? então ia dar o, o máximo avanço e ele nem sofreria o safety, acabou soltando e, e lançando uma interceptação. E, cara, Tennessee... Hoje, se a gente tiver que colocar um Power Rankings da UFC aí, cara, quem sabe a gente tem que colocar o Titus como um ou dois depois dessa vitória aí, né? Porque é, é, um jogo, é um jogo sólido sem o nosso amigo Derek Henry. É Adrian Peterson ali fazendo um papel meio, cara, meio deprimente, eu acho, né? 10 corridas para 21 carries. 10 é, corridas para 21 jardas. Botaram ele até fazendo Wildcat. Claramente o cara não tem mais, mais físico, tá correndo alto. Não tem mais explosão de antes. Mas enfim, deram essa oportunidade para ele aí, e o Hill foi bem, né, cara? Subiu bem a bola, acho que não precisou fazer muito diante do estrago que a defesa do Titans fez no Rams também, né? É, foi surpreendente a defesa do Titans ter essa dominância para cima do,
1: do ataque do Rams, né? O ataque do Rams que até então tem sido um dos, dos fatores de diferencial da equipe, né? Fora a defesa, que já é espetacular acabaram fazendo com que o Matt Stafford entregasse a paçoca ali com uma pique bizarra, né, cara? Aquela que ele... Não dá pra fazer aquilo, ele não é mais Hulk, né, cara? Ele tem que aceitar, sei lá, o safe, se fosse o caso, né? Não, não pode lançar uma bola dessa, cara. Ele não é mais Hulk. Acabou comprometendo totalmente a partida, porque na sequência também teve mais uma pique, né? Que daí já... Não, o segundo quarto novo, matou né? foi
0: 21 a 0, o
1: segundo quarto, cara, pro Isso ah, ali, matou, né? É, daí não tem como, né? Não tem Daryl Henderson que ajude, não tem Robert Woods, Cooper Cup que vai, vai salvar. E o nosso querido Van Jefferson, né? Que agora assumiu o lugar de Sean Jackson, né, cara? Ah,
0: não comentamos, inclusive, o Sean Jackson, foi pro Raiders. Foi pro Raiders, né, cara? Vai, já vai ser preso lá também. O, o
1: Van <risos> Jefferson, cara, ele gosta de dropar uma bola, né, cara? Teve várias bolas ali na mão dele que ele dropou, cara. Aí também não dá, né, cara? Fica... Fica complicado. É. O Rams tem teve, que
0: sete, ligado, teve, lá. Sete, teve sete targets e só três catches. Do Van é.
1: tem, que, tem que se despertar um pouquinho aí o Rams agora, cara, porque não é toda semana que o Stephen vai fazer milagre com o Copper Cup lá, né? Então... Mas os dois times aí estão na briga aí pra... em busca do Super Bowl, né? Com duas equipes bem qualificadas. Apesar que o Titans eu acho que vai decair um pouquinho com a ausência do Derrick Henry.
0: É isso mesmo, concordo. Times que tem totais condições de estar lá, o que seria, por sinal, um reprise do Super Bowl do 99, né? Kurt Warner venceu o time de Steve McNair. Final, se não me engano, o placar, inclusive, foi de 23 a 16, parecido com esse dessa assim, semana. É, bom, vamos pro último jogo, então, pro nosso Monday Night Football. É, Pittsburgh Steelers venceu o Chicago Bears num jogo que foi mais competitivo do que eu esperava. 29 a 27 para o Steelers. O um jogo no Heinz Field. E que cara, o Justin Fields teve um segundo tempo bem digno. O primeiro foi fraco. Eu estava até comentando com os amigos do grupo ali, falando, cara, vamos lá, fildão, mostra alguma coisa para nós aí, tá difícil. Cara. E daí ele esquentou teve algumas chamadas bem questionáveis de arbitragem no, no final do jogo ali, né? Aquele taunting que o, cara, que o juiz deu porque o jogador esbarrou na bunda dele. Ele foi um troço ridículo e que acho que é uma ilustração perfeita do quanto essas regras de taunting e falta pessoal estão sendo mal utilizadas na NFL, né? E por parte do, do Pittsburgh, acho que o Big Ben teve um jogo ok, tem recuperado um pouco da temporada dele que começou naquele nível que a gente falava cara, o Big Ben tá... Tá precisando para cadeira de balanço, né? E tá aí ainda. E deu uma recuperada, na de Harris também fazendo um TDzinho. É, e o nosso amigo Pat Fryer Boot, né, Neninha, Que nós ranqueamos como o segundo Tarena, nosso draft, se não me engano, era, né? Manteu uhum. dois, dois TDZoles nesse jogo aí. Assistiu esse jogo, minha Cara, eu vi esse jogo. É questão de, per... de. Vai ter
1: pergunta depois sobre arbitragem também, sobre o Fire pela frente. Mas só falando desse jogo, cara, realmente a arbitragem ela complicou né o jogo para tá? o O Bersa ali teve um TD anulado ali, bem esquisito, né, cara? Também do, uma jogada ali no, no final, acho que foi no quarto período já, cara. É... Depois umas faltas de offside, falta de... O taunt ali foi ridículo, né? Enfim, o juiz disse que não, não teve nada a ver com o contato que ele teve com o jogador, cara. que ele não levou em consideração. Eu, eu li algo no Twitter ali, mas enfim. Ah, ele falou alguma coisa, será, então? Falou. Parece que ele. Não, foi, a, foi o fato do jogador que feito o sec e virado em direção ao banco de reservas da, do Steelers,
0: tá ligado? Ah, mas, mas então eu, não foi, de... a falta não foi naquele cara que esbarrou, foi em outro. Cara, foi o cara do. Foi o cara que fez o. o ah, sec, não pronto. lembro qual foi o jogador, cara. Então,
1: Entendi. assim. É... Ali comprometeu, né, cara? E uma pena, cara, no final da partida, o Cairo Santos, cara, perder a sequência de fio de bons marcados, né, cara? Quando ele tentou meter o de 65 jardas lá, que até, cara, na, na, pelo menos quando eu tava vendo aqui, me deu a impressão que tinha na trave, né? Que tinha acertado na trave na câmera de trás, mas não. Faltou acho que umas 10
0: yards ali, foi bem curto mesmo, né? É, o cara é preciso, né, cara, mas ele não é um kick de, de big leg, assim, né? Acho que ele é. é um cara que é bastante consistente, e os técnicos gostam disso, né? Esse cara automático ali dentro do, que, do, do range dele, mas precisar no um chute desses que é meio milagroso, como o Jesse Tucker, aí acho que vai, não é, não é a dele, né? Pô, daí quebraram a sequência dele, né, cara? Sacanagem, né? Botasse o filtro então, pra lançar
1: uma Real que era... Que era mais garantia de sucesso, né, cara? Ainda mais em campo aberto, como é né, o Steelers, com vento e tal, assim. Mas é uma derrota que a gente já esperava do estilo, é, do Steelers, né? O Steelers era favorito
0: e continua a briga forte na FC Market. Isso aí, bom, encerramos a rodada, então, né, minha Passamos por todos os jogos lá, conseguimos um ritmo legal aí de passar por todos eles de forma mais rápida. E agora vamos para as perguntas dos nossos ouvintes antes da gente fazer a prévia da semana 10. É... Vamos lá. Vamos... Quer ir aí, Domingo? Vou puxar aqui então, cara. O Felipe Andreoli, cara, ele perguntou se
1: tem afastamento do juiz na NFL, porque fizeram conversa e sacanagem. Cara, é muito grave, né, para o juiz ser demitido, digamos assim, né, porque ele tem um ranqueamento lá da... que a Liga faz em cima dos árbitros, né, que tem, acho que são 17... 17 combos de arbitragem que eles têm, né? E, e vai até o fim. E eles. A, a, a multa, no caso, né? Digamos assim, é o cara perder jogos de playoffs, não optar playoff, né? Não tem, é muito difícil ser um cara ser demitido, cara. Então. Foi um é.
0: foi tudo, né? Então, assim, eu só queria fazer uma observação sobre essa questão, porque obviamente sobra do, do juiz, né? Que é a pessoa que a gente vê ali marcando a falta e essas pardas usadas que a gente vê, sobra pra ele a imagem né? da. Do, do erro está sendo cometido, né? ou do que a gente discorda se está sendo cometido. Acabamos de lembrar que os times pediram, naquela reunião que tem na off-season, que eles pedem mudança de regra, que eles, sabe? pediram um foco maior da arbitragem ontem. Isso que os times foram lá e aprovaram. Daí volta para o juiz fazer e agora a gente reclama. Então, assim, teve Chama que veio, que pediu isso, parece que Chama que que é o Shannon que pediram essa, que colocaram essa iniciativa em pauta. E tá aí esse troço aí, cara. E agora a culpa dos juízes, né? Obviamente tem muita besteira que o juiz faz também. Mas a partir do momento que você faz uma mudança e pede mais foco nisso, é natural que esses erros comecem a acontecer. Então, assim, cara, é, os times têm também uma parcela de, de par da ousada que eles metem nesses negócios aí também. Né? Às vezes os caras querem inventar demais, acho que é muito tempo livre, e acabam trocando o pé pelas mãos aí e afetando a fluidez do jogo e o prazer que a gente tem em assistir, né? que hoje em dia, sinceramente, cara, é difícil, viu? A gente vê uma jogada e fica olhando já o placar para ver se não aparece a flag, cara. Parece que a gente não relaxa na partida, não consegue aproveitar uma jogada tesão, assim, porque fica com medo que seja anulado por uma estupidez dessa. Exatamente. Vamos lá, o Herbert o Luiz Barros, cara,
1: mandou lá, o Double quer matar os seus do 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 coração, cara, o L e as corridas nulas e o George Allen carregando até onde lidar. A gente até comentou, né? Realmente, o Josh Allen tenta fazer o, o impossível ali, mas o jogo o do Bills é muito fraco, né? cara Não tá produzido, não, não ajuda, né? Então, é. o, o, o Ellen fica sobrecarregado ali para passar muito a bola, né? Então, realmente... É, e tem teve, aí. e teve, então, um,
0: teve um agravante também nesse jogo, e o Zach Moss acabou machucando nesse menino. Teve dois ou três carries na partida só, e eu é acho que é o running back melhor que eles têm. Não gosto muito do Singletary, mas não é um time que tá desenhado para correr com a bola realmente, né? E é um time que precisaria ser um pouco assim, né? Dado que joga em condições ruins aí no final de ano, geralmente neve, né? Muito frio, é, clima pesado, então que geralmente os times se vangloriam de ter um jogo corrido forte. Não é o caso do Bills e, aparentemente, não vai ser, porque eles não têm um grande running back e a é L de fato, deixa a dizer já. Então não sei muito se é, é o Dable, que já teve um trabalho muito bom no ano passado, né? Ou se é característica dos jogadores, mesmo que eles tenham que investir nisso no off-season do ano que vem.
1: Exatamente. O José, José Mário Gomes, perguntou aqui que após o, do, o jogo de domingo, a defesa do Bronco né, dominou o excelente ataque do Cowboys, se a saída do Von Miller passa um pouco pela necessidade de espaço para devolver o Jonathan Cooper, né? O Luke lá de, acho que de Ohio State, se não me engano, que fez uma excelente partida com dois sacks. Cara, eu vou começar aqui, mano. eu acho que é o seguinte...
0: Cara. Manda bala, essa é tua, Dami.
1: Acho que a saída do, do Von Miller não impacta no desenvolvimento do Cooper, cara. Inclusive, com o Von Miller ali sendo um mentor, seria é muito mais interessante. Até porque o Bradley Chubb, que era para ser o, o outro Ed, né, oposto ao Von Miller, cara, se machuca demais, né? Então, tem quatro temporadas ele duas aí ele já perdeu praticamente inteiras e só jogou duas, né? Então, é... O Jonathan Cooper era um cara que ele mesmo falou né que ele estava sendo muito bem instruído pelo Von Miller então era um era um mentor né cara eu acho que não, não deveria ter ter realizado essa troca aí porque o Jonathan Cooper é um excelente jogador precisa melhorar algumas questões como questão de tecla né ele perde muito tackle. cara ele chega no, no QB para derrubar só que às vezes ele ele acaba errando o timer e acaba perdendo o o sec, né então mas é um excelente jogador aí cara um look que Bem, bem, tá tendo que desenvolver agora, né, porque o Broncos, com o cenário de colocar esses jogadores ali, já que a defesa sofre muito com lesões, Covid e tudo mais, é, tá aqui colocando a prova.
0: estou aí. Eu concordo contigo, Demi. Você conhece muito mais do depth chart do Denver do que eu. Vamos para a agora próxima.
1: Vamos, vamos lá. Agora, o Dr. Alexandre Rodins, que a gente falou, né, torcedor do Falcons. Qual é o melhor método para avaliar jogadores de outras posições... Que não seja o quarterback. E já emendou qual que é o melhor cornerback da
0: NFL. Bom, começando pela segunda, eu acho que a disputa fica entre Jalen Ramsey e Jair Alexander, né? Eu acho que são os dois principais hoje. Eu ainda prefiro o Ramsey, eu acho ele um pouco mais físico e acho que ele tem também essa questão do trash talk, que é importante para esses grandes corners entrar na cabeça, esses receivers que são bem talentosos e tira um pouco o cara do prumo e isso querendo ou não é relevante. É, melhor método de avaliação de outras posições que não QB, eu imagino que ele esteja se referindo ao draft, será? Ou para a gente avaliar os jogadores que já estão na liga? Já Mas enfim, liga. que já estão na liga. tá? que já estão na liga, a gente tem que acabar avaliando por sistema e por estatística, né? Então, é difícil o corner, quem sabe, que eu acho que a pergunta dele, quem sabe tenha sido o foco da pergunta, é uma das posições mais difíceis de se avaliar por conta que a gente, está assistindo uma partida, a gente conhece o, a chamada, né, da cobertura que foi realizada naquela naquela jogada. Então assim, e muitas vezes o corner o melhor é o cara que não tem muita estatística porque a bola não vai para o lado dele, né? Então acho que essa questão de targets no, no corner é o, é o mais evidente assim do quanto ele está sendo relevante para para evitar os quebrados adversários. É, cara, eu acho que é, falando do linebacker, uma posição, por exemplo, assim, nem sempre tackle é uma boa mensuração, né, é uma estatística importante, mas esse tackle é um pouco mentiroso, né, a gente vê, às vezes, caras com muitos tackles, mas que fazem tackles 7, 8 yards atrás da linha do scrimmage, não adianta nada para o time em si, né, é, e tem também muitas questões de cobertura que envolvem linebacker, então, assim, é uma pergunta bem ampla porque tem avaliação diferentes e muito específicas para cada posição, né? E depende obviamente muito do sistema que ele teve exposto e da mostragem que ele teve que ele teve que ele teve na naquela temporada, nas temporadas que atuou. Falando rapidinho de draft da é só rapidinho, é, no college é importante também você avaliar a questão da competição que ele foi exposto, né? Porque tem muito college ali que você cria estatística e tem muito mais, por exemplo, um receive muito mais bola lançada do que no, no, num estilo de jogo que é mais corrido, né? No college ainda tem muito essa diferença de estilos que acontecia no NFL antigamente, hoje em dia não tanto, né? Tem um times que basicamente só correm com a bola, outros que só lançam a bola. Então, você precisa também levar em conta essas questões e, principalmente, a competitividade do, dos adversários também. Né? Tem conferências muito mais fortes que as outras, então, estatística, nem sempre é o melhor método de avaliação no college.
1: É, eu concordo com você que o melhor cornerback do NFL seria o Gianni Ramsey, né, por questão de tanto de, de passes defletados, quanto de interceptações, tackles, né É um conjunto bem completo dele ali, cara. É um cara que tacleia bem, principalmente... É para jogar a corrida, né, então ele tá sempre envolvido Diferente mesmo do Trevon Ligues que a gente citou ali, né, pô, tem sete piques e tal, E até comentou que poderia ser candidato a jogador defensivo, mas foi exposto aí nessa partida, semana passada essa semana contra o Broncos e tal a gente vê que o cara não tem muito destaque além das piques, né então é, ficar meio condicionado a isso, e o que eu falo é, concordo com você também com relação assim, o cornerback, cara, é difícil analisar porque ele falou assim ele, ele citou para mim o AJ, AJ Terrell que é o cornerback do Falcons que é um excelente você vê os números do PFF lá você vê que o cara realmente cara é pouca bola lançada nele né a cobertura quando faz é ele só se deu um pra tirar na temporada então assim, é um cornerback não é excelente é bom mas também depende tudo do adversário que você pega né o estilo de jogo depende do também. é tudo um contexto então assim nesse contexto então por isso o J.L. Ramsey para mim é o é o cornerback da NFL. eu a última pergunta para completar é do primo do Alexandre Roginski cara, Bruno Santos aí é mais uma uma zoeira que ele pergunta o seguinte cara o Pat Firewood seria o melhor tie desse, do draft que teve nesse ano cara referindo justamente a Kyle Pitts do Falcons cara
0: ah, é, zoeira mesmo, acho que não, né? Acho que o Caio Pitts, cara, por sinal, teve um drop bem lamentável nessa partida, mas, cara, ele aqueceu, né? Acho que ele tem sido o, o principal jogador do Falcons, eu acho que nas últimas, digamos o que, quatro rodadas. Acho que ele Isso. deu uma esquentada boa e, é, obviamente, a expectativa é bem diferente, né, cara? Quando você é selecionado, a, a pressão que vem sobre você no ombro ali, quando você é selecionado o quarto overall, quando você é um second rounder que, que tá ainda no banco, né, Eric Ebron acima dele, entrando aos poucos, mas, cara, tem sido bastante elogiado o Friar lembra bastante o Heath Miller, o Big Ben tem falado que é um terreno histórico lá do Steelers, não tinha estatísticas muito lá, mas foi um cara que marcou época também. É, boas perguntas, hein, cara? Essa do, do Alexandre aí também me fez pensar bastante, eu acho que não tem muita forma né, muito contexto envolvido e por isso que os caras que fazem isso ganham milhões aí, porque não é uma ciência muito exata, muito fácil. Bom, vamos para a prévia da semana 10 para encerrar o nosso episódio. De minha aí, depois temos claro. o quiz, o encerramento. Então vamos lá, é passar um rápido aí pelas partidas e um comentário aí, breve caso você tenha algo para concluir. Mas Dolphins e Ravens, apesar de ser em Miami, acho que virou passeio, né? Tem tudo para virar passeio essa partida aí, né? É não tem muito o que falar. O Ravens vai passar por cima, né? Calbos e Falcons. Eu acho que o Falcons pode dar uma falconzada nesse aí, né, De dar, não acho, eu vou de, de Calbos, tá? Né, antes de tudo. Mas eu acho que o Falcons pode ser daquele estilo o Falcons das antigas, de, que é o Vikings de hoje, né? Tornar o jogo competitivo e acabar perdendo no fim.
1: É, eu também acho que vai ser isso se aí, vai dar Calbos no finalzinho, o Falcons vai dificultar, mas no final dá Calbos.
0: É, o Cowboys está, inclusive, a line está menos 8,5 e não sei se essa line foi feita agora essa semana ou antes do jogo do Broncos, porque pode ser que esquisitou. Mas, enfim, Colts e Jaguars, acho que o Jaguars teve essa vitória surpreendente, mas é, não, e o Colts vem melhorando bem, né? Eu acho que nada que nos indique que o Jaguars vai fazer frente duas vezes seguidas, uma surpresa seria que eu vou de Colts.
1: Eu também vou de Colts e o Trevor Norris também vale mencionar que está meio balhado
0: É, bem lembrado. É, Patriots e Browns, jogo bom, hein? Jogo em Massachusetts, em Foxborough. E o está favorito com menos um e meio ainda em minha. Mas eu vou de Browns. Eu acho que o Browns ainda está mais, é, mais maduro como time forte. E vem mostrando nas últimas semanas que... E tá voltando a ser aquele Browns que a gente acreditava no começo do ano, né? Concordo plenamente, cara. Também vou de Browns, cara, sem dúvida nenhuma. Mas jogo parelho, hein? Jogo que pode parelho, ir os dois lados fácil. Bom, Jets e Bills, jogo em Nova York, mas também uma viagem curta ali pro Bills, né? Que também é de Western, New York. É, eu acho que o Bills recupera, e se não se recuperar, acho que daí a gente pode já apertar o botão do pânico ali, né, Demi?
1: É, exatamente, ainda mais o Getsul
0: arremendado aí pelo de jogador toda semana acredito que o Bills vai passar o trator Lions voltando de bye, pegando o Steelers fora de casa, eu acho que continua a saga do nosso amigo Dan Campbell e o Steelers leva essa também com uma boa margem 0 0,17 é caminho, né sem erro On the way é, jogo também que aparentemente um favorito, claro, né? Titans e Saints em Tennessee. Titans vendo uma sequência é. muito boa. E eu vou de Titans nessa partida, Neminha. Eu ali, também, a linha esquisita mesmo, as dois e meia, né? Mais o centro né? é Então vai da Titans, cara. Washington enfrentando em casa Tom Brady e o Buccaneers. É, acho que esse não tem nem muito o que falar, né? Acho que é um dos não. piores times da temporada e contra um dos melhores. Vai tomar sapatada. Sapatada também, se bem que a gente falou da sapatadas semana passada é. e só tomamos. Não. Enfim, vamos lá. Cardinals e Panthers, não sei ainda se o Kyler volta, imagino que sim, se existir uma, uma chance pequena dele jogar no último, imagino que com mais uma semana ele deva jogar. Né? Mas, também tem o outro lado, né? O, outro, o McCoy, teve uma atuação digna, pode ser que isso dê segurança para segurar ele mais uma semana contra um fraco Panthers, né? Eu é, acho que dá mais... card com o Kyler. Sim, ainda mais com o Darno Balhado aí, com certeza vai dar card. Bom, Chargers e Vikings em Los Angeles. Cara, Chargers, o Vikings com certeza vai surpreender positivamente nesse jogo, quando a gente não espera nada, mas eu ainda acho que eles voltam a perder no fim, como sempre. É verdade, concordo plenamente. Vai dar Chargers. Broncos e Eagles de minha. Tá, aí, tá confiante nisso aí?
1: Ah, não. Essa aí tem que ter confiança. Se perder pro Eagles, aí encerra a temporada,
0: né? Tô de acordo contigo. Apesar do Eagles ter, ter ido razoavelmente bem contra o Chargers, não sei não. Não acho que vai manter isso duas vezes seguidas. O time é muito, muito jovem, muito inconsistente. Packers e Seahawks. Esse é um jogo estranho da gente palpitar, porque o Rodgers deve voltar, né? Mas a quarentena dele acaba, acho que no sábado antes do jogo, coisa assim, né? Sexta ou sábado antes é. do jogo. É bem próximo da partida, não vai treinar até lá. Então, mas deve jogar, né? Acho que se tiver pronto, ele deve, deve jogar. E se jogar, eu acho que é bem favorito de forma bem clara contra o Seahawks. Caso não é, jogue, se... daí acho que é briga de foice no escuro ali, né, minha? Daí o Russell Wilson vai jogar? Com certeza?
1: Parece que com certeza joga. Então, parece
0: que com certeza não, né?
1: Parece que joga.
0: Então, acho que a, na minha visão, tá. O fiel da balança tá se o Rodgers joga. o Rodgers joga, acho que por meio bem favorito. Se não joga com o Russell Wilson, se o Roques deve, deve passear também, né? Exato. Raiders e Chiefs, é, jogo em Las Vegas? Cara, difícil apostar no Chiefs hoje, hein, cara? Mas vou manter o clube mesmo. É, eu vou de Chiefs,
1: cara. Eu não gosto do Raiders. Eu não gosto mais do Raiders do que do Chiefs. Então eu vou por de Chiefs.
0: É, poderia empatar, poderia empatar. Os dois estão num momento bem ruim, né, cara? Mas, enfim, eu acho que o, o Chiefs tem mais potencial do que o, o Raiders, apesar de isso não estar tá representando nada ultimamente. E o último jogo, 49ers em casa enfrentando o Rams. Acho que o Rams precisa desse jogo, um jogo bom depois da derrota da semana passada, né? E o 49ers a gente falou aí que também está num momento esquisito, questionável, e ao meu ver pode ser o último jogo do Garópolis aí, se ele perdesse aí. Acho que eles vão... Vão puxar a tomada dele e colocar o lance. O que você acha?
1: É, eu acho que vai dar Rams, cara, e fomos iguais em todos dessa vez. Talvez você não vai perder para mim no desempate, dele.
0: Né? Oh, é verdade, você quer que eu mude algum aqui pra gente Não, não, vamos tudo igual, cara. Não dá nada. Vamos tudo igual, então. Então, beleza. Então, os palpites nossos de, do, do, da Moneyline dessa semana são esses. Vamos fazer as nossas combetas, como de costume, lançar lá no Instagram. E agora vamos fechar com o nosso quiz, Deminha. Quer mais uma dica Bora aí? Lá. Primeiro foi, jogou apenas o um time da NFL.
1: Segunda dica, atuou na conferência da NFC.
0: É, não sei se era a NFC naquela época, porque é das antigas se foram o mas vou manter o Gale Sayers por enquanto. E é um jogador ofensivo. São as três dicas que eu dou. Mantenho então, Deminha. Tô certo ou errei? Você me pegou novamente. Você está errado, cara. Ah, Deminha, pô, é essa
1: não é sacanagem, cara. O número 40 que eu escolhi é Mike Austin Ah,
0: boa, é... boa escolha, boa escolha. Mas o nosso 40, nosso 40 merecia um Hall of Famer. Cara, mas acho que, se não me engano, ele não
1: foi campeão do Super Bowl, né, o Gales? Não. Eu acho que não. Então, aí que tá, né? Tá, aí o diferencial tá aqui, né? Nosso querido Mike Alston, número 40, fullback, campeão do Super Bowl pelo... Tampa Bay Buccaneers, seis vezes Pro Bowl, três vezes First Team All Pro, Ring é, é, of Honor do Tampa Bay Buccaneers, 1.359 tentativas de corrida com 5.088 jardas, 58 TDs e 13 recebidos, cara. A lenda
0: de Tampa Bay, Mike Alstott, cara. Cara, esse era divertido de ver jogar, hein, né, minha? Lógico, esse a gente é não bom. podia contar com ele em muitos jogos, porque eles se machucava pra caramba, né? Porque, cara... A famosa corrida Alston Up the Gut. Cara, se tem um cara legal de ver highlight no YouTube, é esse. Quem tá ouvindo aí e nunca fez isso, por favor, não deixe de fazer. Acabando o episódio, vai lá e, e bota no YouTube Mike Alston Highlights. Você vai se divertir aqui, que era um jogador de futebol americano raiz. Né, de minha Legal de assistir. Exatamente. Deixou esse, marcou a época mesmo. Bom, acho que encerramos, né, Deminha. Conseguimos cumprir toda a nossa agenda da programação aí. É... Acho que fizemos num tempo legal também. E agradecemos aí a participação dos nossos ouvintes mais uma vez, mandando as perguntas e pra gente tem sido bem legal essa interação. E vamos pra cima na semana 10 aí, Deminha. Valeu, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou, Deminha, Dá teu salve aí e encerramos. Valeu, Bato, mais uma vez, cara. Excelente
1: episódio. Tempo bom aí pra galera que curte um pouquinho mais rápido, né? É, esperamos que semana que vem a gente consiga manter o ritmo falada de, de... Esperamos que a gente faça semana que vem só vitórias nos nossos palpites, né? Que a gente só tá cansado de errar, né, cara? Você pegou de surpresa. E agradecer a galera que tá participando né? perguntas boas aí. A gente está aí disponível aí no, no Instagram, no WhatsApp. Pode chamar que a gente tira dúvida para vocês. Então, valeu, galera. Até semana que vem. Um grande abraço.